0: Die Alster-Detektive ermitteln in ihrem zweiten Fall grausame Zustände.
1: Ja, Mann Enzo, ich verstehe das ja auch. Ich finde trotzdem, dass wir den Sound etwas ändern müssen. X-Trash ist eine Band, die viele Menschen ansprechen will. Ach, was zu kommerziell. Du willst doch auch, dass wenigstens ein paar Leute zu unseren Gigs kommen, oder? Hm. Ja. Ja, ja. Und, ähm, hast du dir mal diese MP3-Files angehört, die ich dir da geschickt habe? Ja, genau die. Der Beat ist fett, Digga, oder? Genau sowas stelle ich mir vor bei... Oh, oh etwas oh wird in der Hund? Ah, verdammt! Ach, komm her! Ah,
2: ist noch nicht hier, Coco.
3: Ah, okay. Dann mache ich mir mal ein Brot. Und. Hey, was ist denn mit dir los?
2: Wieso, was soll denn los sein?
3: Du hockst da, als hätte dir einer die Wurst vom Brot geklaut.
2: Von wegen Wurst. Tja, wir hatten noch diesen tollen Gig für unsere Band ergattert. Aber der muss jetzt wohl leider ausfallen.
3: Wieso? Will euch keiner hören?
2: Hey, das ist nicht lustig, okay? Nein. Kevin liegt im Krankenhaus. Ohne Schlagzeuger wird's halt schwer.
3: Oh, das tut mir leid. Was hat er denn?
2: Er ist wohl von einem Hund angefallen worden.
3: Was? Ah, verdammt! Naja, puh, nichts kaputt gegangen. Erzähl mal, was ist denn passiert?
2: Ach, so genau weiß ich das auch nicht. Kevins Mutter hat mich angerufen und war völlig verheult. Sie hat nur was gesagt von Kampfhund und. Sie hat noch was gestammelt von einem Lieferwagen und einem vermummten Mann.
3: Ein vermummter
2: Mann? Ich bin da nicht schlau draus geworden. Ich werde jedenfalls nachher Kevin im Krankenhaus besuchen.
3: Er ist also bei Bewusstsein?
2: Ja. Also so schwer verletzt ist er dann wohl auch wieder nicht. Ich werde es ja nachher erfahren.
3: Ein vermummter Mann und ein Lieferwagen. Sag mal, willst du nicht nach dem Krankenhausbesuch bei Opa Just vorbeikommen?
2: Bei Opa Just? Warum das denn?
4: Ja, Opa Jost, das bin ich. Ich habe ein hübsches Hausboot am Kanal und Coco und ihre Freunde Marek, Johanna und Lukas besuchen mich da ganz oft, was ich sehr schön finde. Seit sie vor einiger Zeit den Fall mit dem verdorbenen Fleisch aufgeklärt haben, nennen sie sich die Alsterdetektive. Und mein Hausboot ist sozusagen ihr Hauptquartier. Konstantin, Cocos Bruder, ist ja auch mein Enkel. Aber ihn sehe ich weitaus seltener. Nun, in seinem Alter hat man vielleicht auch andere
2: Interessen. Warum soll ich zum Hausboot kommen? Du triffst dich doch wieder mit deinen Freunden da.
3: Genau, und ich wette, die anderen interessiert auch brennend, was Kevin dir über diese Hundeattacke erzählt.
2: Ach, wollt ihr jetzt umschulen? Vom Meisterdetektiv zum Hundefänger?
3: Na komm, mach schon.
2: Ja, okay, schon in Ordnung. Da jetzt alle Bandproben erstmal flach fallen, habe ich sowieso nichts Besseres vor.
3: Mal. Wer trifft sich im Plenarsaal? Die, die 121 gewählten, gewählten Abgeordneten der, der hamburgischen
5: Bürgerschaft.
3: Gut. Was ist die Bürgerschaft? Das Landesparlament. Bitte habt
5: Gnade. Zwei Stunden Lernen sind mehr als genug. Na ihr drei? Ja, du bist die Rettung. Schluss mit Schule. Es beginnt der schöne Teil des Tages.
3: Na du musst es ja wissen. Und nach der Arbeit ja machst du wieder rum. Oh, war das schwer. Ach
6: was? Papalapap. Themenwechsel. Das ist ja wirklich eine krasse Sache mit Kevin.
3: Wie geht's denn deinem Bruder dabei, Coco? Ach, na ja. Konstantin lässt sich nichts anmerken. Aber es nimmt ihn schon ganz schön mit. Kevin und er kennen sich schon seit der Grundschule.
5: Da muss so ein Vieh schon richtig zubeißen, wenn man danach im Krankenhaus landet.
3: Ja. Oh, das will ich mir lieber gar nicht vorstellen. Filippo, komm her. Nicht so nah an den Rand, sonst fällst du noch in den Kanal. Ich finde das total merkwürdig, dass Kevin angeblich von einem Kampfhund angefallen wurde.
6: Wieso denn, Johanna?
3: Das scheint in letzter Zeit häufiger vorzukommen. Ihr kennt doch Rosa. Ja, die Kellnerin im Restaurant deiner Eltern. Genau. Sie hat einen Mops, so einen kleinen Hund.
5: Das sind die mit den platten Gesichtern, oder? Die finde ich hässlich.
3: Ich finde die witzig. Jedenfalls, ihr Hund wurde vor ein paar Tagen auch von einem Kampfhund angefallen. Auf offener Straße. Aber der Hund und sein Besitzer haben sich einfach aus dem Staub gemacht.
6: Der Hund kann ja auch nicht
5: wirklich was dafür.
3: Ja, genau. Es sind ja meistens die Besitzer, die ihre Hunde nicht im Griff haben, weil sie sie nicht ordentlich erziehen.
5: Oder sich nicht an die Maulkorb- und Laienpflicht halten. Neulich in der U-Bahn
6: saßen mir auch so ein paar zwielichtige Typen gegenüber, die einen Kampfhund dabei hatten. Der hatte auch keinen Maulkorb an. Das kostet eigentlich Strafe. Ich hatte in dem Moment keine Lust, sie darauf aufmerksam zu
4: machen.
3: Kann ich verstehen. Moin, moin, Kenneth. Moin, Opa Just. Hi. Hi.
4: Schaut mal, wen ich am Kai aufgegabelt habe.
3: Konstantin! Hi. Hey. Hi. Hey.
4: Das ist ja wirklich mal ein seltener Gast.
2: Wann warst du denn das letzte Mal hier? Weiß nicht mehr, Opa. Jedenfalls wolltest du schon damals die Planke reparieren. Die wird ja mal morscher. Du musst Nachsicht haben mit deinem
4: Opa, mein Junge. Es gibt immer so viel anderes zu tun. Und solange sie nicht bricht, wenn wir an Bord kommen, ist doch alles in Ordnung. Ja, ich möchte nicht der Erste sein, der in den Kanal
6: plumpst. Wenn du weiterhin so futterst, wird sich das nicht vermeiden lassen.
2: <lacht> Werb nicht weg, sonst lasse ich dich jetzt schon mal die Wassertemperatur testen. Ist hier noch Platz neben dir, Johanna?
3: Äh, ja, klar, bitte.
2: Hey, 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 Johanna wird rot.
3: Sei still, du Blödi.
2: Ich
5: lasse
3: euch mal alleine. Ich bin am Bug, wenn ihr mich braucht. Ist gut, Opa. Wie war es denn nun bei Kevin im Krankenhaus? Wie geht's ihm? Was ist passiert?
2: Kevin geht es einigermaßen okay. Das Vieh hat ihn am Arm und an der Backe erwischt. Er hat die Arme vors Gesicht gehalten, aber der Biss an der Backe musste trotzdem genäht werden. Beim Sturz zu Boden hat er sich noch das Knie verdreht. Krass.
3: Wie schrecklich.
2: Das war wohl eine ziemlich fiese Nummer. Kevin war am Handy, als plötzlich aus dem Nichts dieser Hund auftauchte. Er war wohl gar nicht so groß und hatte ganz kurzes schwarzbraunes Fell. Der Hund kam quer über die Straße und hat Kevin dann sofort angesprungen. Zum Weglaufen war es schon zu spät. Und der Hund war schon nicht zu schnell.
3: Was war denn mit dem Besitzer?
2: Tja, der Typ war auf der anderen Straßenseite. Aber er war vermummt. Vermummt? Ja, hatte wohl eine Baseballmütze auf und so ein komisches Tuch vor dem Mund.
3: Hä? Was soll das denn?
2: Woher soll ich denn das wissen? War das alles? Mehr habe ich Kevin nicht gefragt.
3: Oh Mann, typisch. Du hättest mehr Informationen aus ihm rausholen müssen, Konstantin.
2: Mann, ich bin hier
5: schließlich nicht der Hobbydetektiv. Was seid ihr? Allerdings. Und ich würde mal sagen, das hier ist doch ein eindeutiger Fall für die Alsterdetektive, oder?
3: Aha. Wir müssen den Besitzer von diesem Hund ausfindig machen. Wer weiß, was noch alles passiert, wenn er weiterhin so verantwortungslos handelt.
5: Los, wir gehen
6: unter Deck in die Zentrale und besprechen unsere Strategie.
2: Hey, haltet mich da raus. Ich mach mich für Acker. Zu lang mit euch auf einem Boot, das halte ich nicht aus.
6: So, hier in der Straße muss es passiert sein.
3: Und wonach suchen wir jetzt? Tja, das weiß ich auch nicht so genau. Wir könnten ein paar Leute fragen, ob sie was gesehen haben.
5: Was? Die Leute, die hier rumlaufen? Das heißt doch noch lange nicht, dass sie auch gestern hier waren.
3: Ein Versuch ist es doch wert, oder? Stimmt. Solange uns nichts Besseres einfällt, können wir auch Leute befragen. Ich fange mal an.
6: Ja, ich weiß nicht.
3: Äh, Entschuldigung? Ja? Sagen Sie, sind Sie öfter hier unterwegs? Wieso? Ich wollte nur wissen... Also, gestern ist ein Freund von uns hier von einem Kampfhund angefallen worden. Oh. Haben Sie zufällig etwas beobachtet? Oh,
0: nein, tut mir leid. Ich war gestern noch gar nicht in der Stadt.
3: Ach so, danke.
0: Ein Kampfhund,
7: sagst du? Oh, unglaublich, warum diese Biester nicht alle aus dem Verkehr gezogen werden, möchte ich mal gerne wissen.
3: Ähm, ja, danke jedenfalls
7: gibt überhaupt ständig diese Hundehaufen auf den Gehwegen, nur weil jeder Hans und Franz meint, sich einen halben Zoo zulegen zu müssen.
3: Das war wohl nichts.
6: Also ich glaube, so kommen wir nicht weiter. Wir müssen selbst noch mal mit Kevin reden. Vielleicht erinnert er sich ja doch noch an irgendwas, das uns weiterhilft.
3: Hey, was ist das denn da?
6: Was hast du
5: da?
3: Hier hinter der Mülltonne liegt ein Handy. Hm, ein kaputtes Handy. Das muss Kevins sein. Zeig mal.
5: Oh. Tja, das kann man wohl kaum noch reparieren.
3: Aber ich stecke es auf jeden Fall ein. Die SIM-Karte wird ja wohl noch funktionieren. Mach Platz, Philippo. Und die zähl weg von dem Handy. Und jetzt? Wir können ja schlecht die ganzen Leute, die hier wohnen, rausklingeln und befragen. Die zeigen uns ja einen Vogel. Hey, hm?
5: aber da vorne, die alte Frau, die da aus dem Fenster zu uns herüber sieht, Die frage ich mal. Gute
6: Idee. So alte Leute haben ja den ganzen Tag nichts zu tun. Die beobachten alles, was vor sich geht. Ist bei uns in der Straße auch so.
3: Barek. Kommentare über alte Leute, die nichts zu tun haben, verknallt ihr jetzt aber lieber. Das wäre sehr unhöflich. Hey, wofür
5: hältst du mich?
3: Guten Tag. Entschuldigung, könnten
5: wir Sie kurz was fragen? Natürlich. Was wollt ihr denn wissen? Ein Freund von uns wurde hier gestern von einem Kampfhund angegriffen. Und der Besitzer ist mit dem Tier verschwunden. Haben Sie vielleicht etwas gesehen? Um Gottes willen, ist er denn schwer verletzt?
3: Er ist im Krankenhaus, aber er wird wieder. Tja, tut mir
8: leid. Aber gestern habe ich meine Freundin auf der Vettel besucht und war erst abends wieder hier.
5: Mhm. Mhm. Danke. Sehr schade. Und der Besitzer
8: ist einfach geflüchtet? Ja, in einem Lieferwagen. Ach, tatsächlich. Etwa ein weißer Lieferwagen? Ja. Hm? Wieso? Kennen Sie den? Ich glaube schon. Wollt ihr nicht hereinkommen, Kinder? Ich kann euch ein paar Kekse anbieten. Und vielleicht Kakao, wenn ihr mögt. Und dann kann ich euch etwas zu dem weißen Lieferwagen erzählen.
5: Ja, ja. sehr gerne. Dankeschön.
8: <lacht> Wartet.
5: Ich mach euch auf.
3: Hey, ist das so eine gute Idee? Wir kennen die Frau doch gar nicht.
6: Na hör mal, meinst du, die alte Dame kann uns zu viert gefährlich werden?
3: Na ja, ich meine ja nur...
5: Du hast schon recht, Johanna. Hey, wartet mal. Wir sollten doch lieber nicht da...
3: Los, kommt endlich! Ach
5: Mist, jetzt ist es zu spät.
4: Die Freunde gehen also etwas misstrauisch in die Wohnung der alten Dame. Die Wohnung ist ein bisschen altmodisch eingerichtet, aber durchaus gemütlich. Besonders beeindruckt sind die Kinder von einer großen Standuhr im Wohnzimmer.
5: Die ist ja toll. Schaut mal, die Verzierung am Gehäuse.
3: Lukas bastelt sehr gerne. Ach, da hättest du
5: dich bestimmt
3: gut mit
8: meinem verstorbenen Mann verstanden. Er war Uhrmacher. Die Uhr hat er selbst gefertigt.
5: Boah, wirklich beeindruckend.
3: Ach, setzt euch doch, Kinder. Ich bin übrigens Frau Zielke. Guten Tag. Das sind Johanna, Lukas, Marek und ich heiße Coco. Äh, Konstanze,
8: ach, freut mich Kinder. Hier sind Kekse und Kakao. Greif zu. Danke. Mhm.
3: Filippo, nicht jetzt. Bleib in der Tasche. Nein.
8: Du. Mhm. Wen haben wir denn
3: da? Das ist Filippo, meine Ratte. Ich kann ihn gerne wieder in die Tasche stecken. Er. Ach,
8: ach, was. Das sieht ja doch nichts. Lass ihn ruhig heraus. Das macht mir nichts aus. Ich bin sehr tierlieb Wenn ich nicht so schwach auf den Beinen wäre, würde ich mir einen Hund halten Apropos, Sie sagten, Sie könnten uns noch etwas zu dem Lieferwagen erzählen Ja, also, dieser weiße Lieferwagen, er ist mir schon öfter aufgefallen Meistens steht er direkt gegenüber bei dem Kiosk Wissen Sie, was es für ein Modell ist? Nein, leider nicht aber er ist mir deshalb aufgefallen, weil er den Schriftzug eines Tierheims trägt. Tierheim Sonnenberg steht auf der Seite. Es gibt aber kein solches Tierheim in Hamburg. Ach ja?
3: Woher wissen Sie das denn?
8: Ich spende schon seit Jahren für den Tierschutz und habe viele Bekannte in Tierschutzvereinen und ähnlichen Organisationen. Niemand hat jemals von einem Tierheim Sonnenberg gehört.
6: Das wäre interessant. Warum schreibt er das dann auf den Wagen? Schmeckt's. <lacht> Entschuldigung, ich meine, warum sollte der Besitzer den Namen eines Tierheims auf den Wagen schreiben, wenn es das gar nicht gibt?
3: Ja, merkwürdig. Jedenfalls eine interessante Spur. Vielen Dank, Frau Zier. Äh,
8: Moment, das war ja noch nicht alles. Äh, nein? Wenn ihr wollt, kann ich euch auch die Nummer des Wagens geben. Was? Die Nummer? Wo haben Sie die denn hier? Ich habe sie mir notiert. Ich konnte sie bequem von meinem Fenster aus sehen. Eine Hamburger Nummer.
3: Hier. Das ist ja wunderbar, Frau Zielke. Sie haben eine großartige Beobachtungsgabe. Ich weiß nicht. Ich habe eher einen guten Optiker. <lacht> wir möchten gern zu Kommissar Bredeke.
5: Was? Einfach so oder erwartet er euch? Nein, also eigentlich nicht, aber... Worum geht es
9: denn? Vielleicht kann ich euch ja weiterhelfen.
3: Nein, wir würden wirklich lieber mit dem Kommissar...
9: Na, wenn das mal nicht die gefeierten Nachwuchsdetektive sind.
3: <lacht> oh, hallo Herr Kommissar. Hallo, zu Ihnen wollten wir.
9: Tatsächlich? Schön, wen soll ich denn diesmal verhaften?
5: <lacht> Nein, so weit sind wir noch nicht. Kommissar...
10: Die zwei jungen Herrschaften hier... Ist schon gut,
9: Frau Meyer. Ich kenne diese jungen Herrschaften. Kommt mit in mein Büro. Und? Wie lebt es sich so mit Ruhm und Ehre? Seid ihr jetzt die Stars in eurer Schule?
3: Ach nö, gar nicht. Ist aber auch gut so.
9: Ah, sehr bescheiden geblieben, die jungen Detektive. Das lobe ich mir. Bitte setzt euch.
3: Ah, danke.
9: Also, was führt euch zu mir? Ich nehme nicht an, dass ihr hier seid, um mein Büro zu besichtigen.
3: Äh, Nein.
9: Ist ja auch nicht weiter sehenswert. Also, was kann ich für euch tun?
3: Wir hätten da eine Bitte. Wir haben ein Kennzeichen. Ein Autokennzeichen. Und wollten fragen, ob sie uns sagen können, wem das Auto gehört.
9: Ein Lieferwagen. Ich soll für euch eine Halterfeststellung machen? Wenn das so heißt. Kinder, ihr habt Vorstellungen. So einfach geht das nicht. Es gibt ja auch sowas wie, wie, wie Datenschutz. Und bei der Polizei angestellt seid ihr meines Wissens noch nicht, oder?
3: Nein, aber na ja, also es wäre wirklich wichtig.
9: Na dann erzählt mal. Was ist denn passiert? Also,
5: Kevin, das ist ein Bekannter von uns und der war da,
9: meint auch. Coco und Lukas berichten dem
4: Kommissar, was es mit dem Lieferwagen auf sich hat. Allerdings erzählen sie nicht alles, sondern nur eine sehr verharmloste Version des Vorfalls. Coco setzt dazu ihren liebsten Gesichtsausdruck auf. Den kenne ich übrigens sehr gut und kann ihm ebenso wenig widerstehen wie der Kommissar.
9: Also ich wiederhole noch mal: Ihr wollt von diesem Mann nur die Adresse haben, weil ihr ihn höflich bitten wollt, aber das Handy von diesem äh, Kevin, von diesem Kevin ersetzt, das runtergefallen ist, als der etwas übermütige Hund des Mannes euren Freund angesprungen hat. Ja,
3: genau. Das ist doch sicher nicht so schlimm, wenn Sie mal kurz in Ihre Daten spicken und uns einen Tipp geben.
5: Wir verraten auch niemanden, woher wir die Info haben.
9: Also. Bitte! Also gut, ihr gebt ja sonst doch keine Ruhe. Wie lautet das Kennzeichen?
5: Hier, hier auf dem Zettel, da steht die Nummer.
9: So, wo haben wir es denn? Ah, da. Also der Mann heißt Edwin Löbert und wohnt am Billeufer 123. Ups, och, jetzt ist es mir doch ausgerutscht. Super,
3: das tut mir aber leid. Klasse, das hilft uns weiter. Das kann jedem mal passieren, Herr Kommissar.
9: Und ich will keine Klagen hören, verstanden? Und jetzt habe ich hier noch ein bisschen zu tun, also...
3: Wir gehen schon. Wir sind schon weg und vielen Dank nochmal.
9: Ja, ja, haut schon ab, Meisterdetektive.
4: Während Coco und Lukas Kommissar Bredeke sanft überreden, sind Johanna und Marek im Klinikum Altona, dem Krankenhaus, in dem sich der arme Kevin erholt. Eine Krankenschwester zeigt ihnen den Weg.
10: So, hier ist es. Fasst euch bitte kurz, Kevin soll sich ausruhen.
3: Ja, wir wollen nur kurz hallo sagen.
10: Kevin, Besuch für dich.
3: Ja.
1: Wer denn?
3: Hey Kevin, wie geht's dir?
1: Hallo. Ihr seid doch die, die Freunde von Konstantins Schwester. Johanna und Martin oder so? Marek.
3: Ja, stimmt. Dein Gedächtnis funktioniert ja noch. Wie geht's dir denn? Oh.
1: Oh, naja, nicht besonders toll. Ihr seht ja die Verbände. An der Backe haben sie mich genäht. Hast tut besonders weh beim Sprechen. Was wollt ihr denn?
3: Naja, wir, wir versuchen herauszufinden, wer der Besitzer des Kampfhundes ist, der dich angefallen hat.
1: Spielt ihr immer noch Detektive? Wir halten die Augen offen, ja. Und was wollt ihr von mir?
3: Wir haben eine Spur. Eine Nachbarin hat den weißen Lieferwagen, von dem du erzählt hast, schon öfter in der Straße gesehen. Kannst du dich sonst noch an irgendwas erinnern, was uns einen weiteren Anhaltspunkt geben könnte?
1: Ach. Naja, also in erster Linie... Kann ich mich an dieses Vieh erinnern? Diesen Hund? Das werde ich so schnell nicht vergessen. Wie der mich angesprungen hat. Der hatte so eine Kraft, dass ich sofort hingefallen bin. Wo war der Besitzer da? Ich glaube, der war auf der anderen Straßenseite. Ja, er kam hinterher. Aber er ist so komisch gehumpelt. Gehumpelt? Ja, als hätte er was am Fuß.
3: Weißt du noch, wie er ausgesehen hat?
1: Er hatte eine komische Baseballmütze auf und ein Tuch um den Kopf. Er war wie vermummt.
3: Wie sah das Tuch aus?
1: Es war grün-weiß gestreift. Ich habe es gesehen, als er den Hund gepackt hat, nachdem er von mir abgelassen hat. Was passierte dann? Er sagte noch irgendwas zu mir. Aber das habe ich nicht verstanden. Naja, freundlich klang es jedenfalls nicht. Dann hat er den Hund am Halsband weggezerrt und sie sind verschwunden. Wohin habe ich nicht gesehen? Ich habe ja geblutet. Am Arm und im Gesicht.
3: Alles klar, Kevin. Das waren schon mal ein paar gute Anhaltspunkte. Wir lassen dich jetzt mal in Ruhe.
1: Was habt ihr denn jetzt vor?
3: Wir kümmern uns jedenfalls um die Angelegenheit. Das versprechen wir.
1: Wir halten dich auf dem Laufenden. Okay, Detektive. Aber seid vorsichtig. Mit dem Typ und vor allem mit seinem Hund ist nicht zu spaßen.
3: Machen wir. Gute Besserung.
4: Die vier Freunde treffen sich direkt nach ihren Besuchen wieder und berichten einander, was sie in Erfahrung gebracht haben. Dann beschließen sie, sofort mit den Rädern zu Löbberts Adresse zu fahren. In der ruhigen Wohngegend angekommen, steigen sie ab und schieben die Räder auf der Suche nach Löbberts Haus.
3: 117, 119, 121, das Haus dort muss es sein.
5: Gleich mal sehen, ob der Name auf dem Klingelschild passt.
3: Ein Lukas. Nicht so auffällig. Wir stellen dann ganz normal vorbei und schielen auf das Schild, okay? Ja, okay.
5: Aber es guckt doch keiner. Oder siehst du jemanden?
6: Johanna hat recht. Wer weiß, wie viele Leute hier hinter den Gardinen stehen und raussehen. Ja, okay, okay. Und einfach
3: weitergehen.
6: Habt ihr gesehen? Lörbert, das ist das Haus.
3: Ja, aber habt ihr gesehen, was auf dem Schild am Briefkasten auch noch stand? Ja.
5: Irgendwas von Tierhilfe oder so.
3: Da stand Tierheim Sonnenberg. Also wie ein Tierheim sieht das nicht aus, oder?
6: Nein, das ist ein ganz normales Wohnhaus. Jetzt bleib doch mal stehen, wir sind weit genug weg.
3: Was machen wir jetzt? Wollen wir
5: einfach mal klingeln? Und dann? Was willst du sagen? Etwa, Entschuldigung, hat Ihr Köter vielleicht unseren Bekannten angegriffen?
3: Nein, ich weiß nicht. Wir können ja irgendwas Unverbindliches fragen, aber dann haben wir Lörbert wenigstens mal gesehen.
6: Ich glaube, das ist nicht nötig. Wieso denn nicht? Da du kommt er gerade aus dem Haus.
3: Was? Oh,
6: meinst du, das ist er? Bestimmt ist er das. Seht doch, er humpelt etwas, wie Kevin gesagt hat. Er steigt in das Auto da.
3: Das ist aber kein Lieferwagen. Na ja, er wird wohl einen Privatwagen haben. Dem fahre ich hinterher. Was? Mit dem Rad? Der hängt sich doch nach zwei Kreuzungen ab,
6: Marek. Das werden wir ja sehen. Seht euch inzwischen das Grundstück genauer an. Ruf
2: an, wenn du was
3: herausfindest. Ja! Ehrlich, das packt er doch nicht. Dann täusch dich mal nicht in Marek. Wenn das einer hinbekommt, dann er.
4: Es ist gar nicht leicht, dem Wagen von Lübert durch den Straßenverkehr zu folgen. Aber den roten Ampeln und einem kleinen Stau, sei Dank, bleibt Marek dicht dran. Nach einer halben Stunde hält der Wagen auf einem Parkplatz mitten in einem wenig ansehnlichen Industriegelände. Marek beobachtet das Geschehen mit einigem Sicherheitsabstand. Ziel
6: erreicht, Herr Lübert.
1: Ja, wo bist du?
6: Hey, Lukas! Ich hab's geschafft. So leicht hängt man mich nicht ab.
8: Wo bist du denn jetzt?
6: Im Gewerbepark Bergedorf. So eine Gegend, wo du Schrotthändler findest und gebrauchte Autos kaufen kannst. Herbert hat vor einem Gebäude geparkt, das komplett eingezäunt ist.
9: Was macht er jetzt?
6: Er steigt aus und geht durch ein Tor auf das Gelände. Ich gehe mal ein bisschen näher heran.
3: Sei vorsichtig, Mann.
6: Ja, ja. Habt ihr irgendwas entdeckt? Wir haben uns das Grundstück von Lörbert angesehen, aber weiters breit kein Hund. Hm. Okay. Ich glaube, ich weiß, wo Lörbert seine Hunde hat. Sie sind hier. Ich kann eine Hütte mit Wellblechdach auf dem Grundstück erkennen.
3: Pass auf,
4: Marek! Ich
6: pass immer auf. Ja, Lörbert ist in der Hütte. Da sind die Hunde. Vielleicht füttert er sie oder was weiß ich. Ich versuche mal näher ranzukommen. Ich rufe dich später wieder an, Lukas. Okay. Herbert! Herbert fällt weg. Jetzt sehe ich mir das mal genauer an.
4: Manchmal bin ich ganz schön baff, wie mutig Marek ist. Er hat sich eine geeignete Stelle gesucht und klettert jetzt schnell wie ein Affe über den Zaun. Auf der anderen Seite pirscht er sich im Schutz von einem Gebüsch und einem Baum, der schon jahrelang nicht mehr geschnitten wurde, an die Hütte heran.
6: Da vorne ist ein Fenster. Vergittert, aber bestimmt kann ich da trotzdem was sehen. So, ganz vorsichtig jetzt schön dunkel da drin. Oh Mann, das glaub ich ja nicht, Na, das ist ja mal krass.
4: Tarek hat genug gesehen. Über Telefon verständigt er sich mit seinen Freunden und schnell kommen sie überein, dass ihnen in diesem Fall wieder ihr guter Kontakt zur hamburgischen Bürgerschaft nützlich sein könnte. Kurze Zeit später treffen sie sich am Hamburger Rathaus und hoffen, dass ihr Freund, der Politiker Jörg Strasser, Zeit für sie hat. Tatsächlich bittet er sie bald darauf in
11: sein Büro. Na, mit euch hätte ich ja nun nicht gerechnet. Euer Fall hat hier im Rathaus für ganz schön viel Wirbel gesorgt, das könnt ihr mir glauben.
3: Und wir haben schon wieder einen neuen Fall. Ach,
11: tatsächlich? Na, da bin ich ja mal gespannt. Setzt euch doch. Also, worum geht's?
3: Unser Freund Kevin. Also, eigentlich ist es ein Freund von meinem Bruder. Sie spielen zusammen in einer Band. Mhm. Also, Kevin ist von einem Kampfhund angefallen worden. Aha.
5: Der aus einem Lieferwagen entkommen ist. Und dann hat ihn der Besitzer zwar zurückgepfiffen, aber ist einfach abgehauen und hat Kevin
11: da liegen lassen. Oh, das klingt ja gar nicht gut.
3: Und wir haben jetzt herausgefunden, dass
6: dieser Kerl ein Tierquäler ist. Ja, wir haben ihn ausfindig gemacht und ich habe mir seine, seine Hundezucht angesehen.
11: Hundezucht?
6: Hat da so ein Grundstück im Gewerbepark Bergedorf, da züchtet er wohl in einer Wellblechhütte Kampfhunde. Durchs Fenster konnte ich alles sehen, jede Menge Hunde in kleinen Boxen und ganz viele Welpen, alle
5: zusammengefercht. Genau, aber das ist noch nicht alles. Nein? Was denn noch?
3: Löbert, also so heißt der Mann, ja? macht das wohl alles noch unter dem Deckmantel eines Tierheims, Tierheim Sonnenberg. Aber laut Frau Zielke gibt es das gar nicht und die muss es wissen. Ja,
11: Moment, Moment, wer ist denn jetzt wieder Frau Zielke?
3: Eine alte Dame, die wir kennengelernt haben. Sie engagiert sich im Tierschutz und ihr war Löbberts Lieferwagen schon ein paar Mal aufgefallen.
11: Löbbert heißt der Mann? Ja. ja. Aha. Moment ich muss mal nachsehen. Ich meine, irgendwo den Namen schon gehört zu haben. Da klingelt doch was. Oh, das meinte ich natürlich nicht mit Klingeln. Ähm, Moment mal. Ja, Strasser? Ah, hallo. Ja. Ja, ich bin gerade noch im Gespräch. Ja. Ja, okay. Ich komme gleich. Gut. Danke. Äh, entschuldigt bitte. Also zurück zu diesem Löbbert.
3: Wenn er wirklich Hunde züchtet und die heimlich verkauft und das Ganze aber als Tierheim anpreist, da gibt es doch sicher Gesetze dagegen, oder? Äh,
11: nun ja, es gibt natürlich Tierschutzgesetze. Zum Beispiel müssen Tiere ja artgerecht gehalten werden. Artgerecht war das mit Sicherheit nicht. Und ein Tierheim ist ja meist ein gemeinnütziger Verein, der auch Spenden beziehen darf. Wenn dieser Mann nun illegal Spenden kassiert, das ist natürlich auch strafrechtlich zu ahnden. Dann wäre das also auch ein Fall für Sie? Äh, nun, für mich vielleicht nicht in erster Linie. Eher für die Steuer, also die Finanzbehörde und die Polizei. Aber ich werde mich mal schlau machen, Kinder. Wie gesagt, der Name kommt mir bekannt vor.
3: Könnten Sie jetzt gleich?
11: <lacht> Nein, das tut mir leid. In zehn Minuten muss ich noch zu einer Ausschusssitzung. Ich habe leider keine Zeit mehr für euch. In zwei Monaten soll das Gesetz beschlossen werden und es sind noch jede Menge Details zu klären. Hinterher soll ja alles klar geregelt sein. Wir müssen uns also ranhalten. Gleich sind mal alle Ansprechpartner auf einem Haufen. Pech für euch. Oh. Aber gleich morgen früh kümmere ich mich darum, versprochen. Ich melde mich bei euch, sobald ich etwas herausgefunden habe, ja? Okay, super.
3: Vielen Dank, Herr
11: Strasser. Gern geschehen, nicht zu danken. Ich freue mich ja, dass ihr zu mir gekommen seid.
3: Diesen Löbert, den kriegen wir, auf jeden Fall.
11: Natürlich, wenn nicht ihr, wer sonst?
6: Dank Pause. Noch länger hätte ich der Menke nicht mehr zuhören können.
5: Habt ihr gesehen, dass ihr ihren Pullover falscher herum anhatte?
3: <lacht> ja, das Etikett hängt wie ein Schlips herunter. Ich musste die ganze Zeit dahinschauen. <lacht> 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 Übrigens, Konstantin hat mir gestern Abend erzählt, dass Kevins Eltern Strafanzeige gegen Unbekannt erstatten wollen. Kann man das denn
6: so gegen niemanden?
3: Klar, es liegt dir ja eine Straftat vor. Hauptsache, der Fall ist erstmal aktenkundig. Und bis man konkrete Beweise hat, heißt der Täter eben anonym.
5: Dabei wissen wir doch schon, dass der Täter ziemlich sicher Edwin Löbbert heißt.
3: Ich bin gespannt, was Herr Strasser über Löbbert herausfindet. Hey, ihr!
5: Hi, Sonja!
10: Hi!
3: Ähm, um, sorry, habt ihr da eben von Edwin Löbert gesprochen?
10: Äh, ja. Kennst du ihn etwa? Ja, allerdings. Leider.
6: Erzähl schon.
10: Mein Cousin hat vor ein paar Monaten einen Hund von ihm gekauft. Lebert hatte irgendwo inseriert, dass er Rottweiler-Welpen günstig abzugeben hätte.
5: Aha. Und dann? ja,
10: naja, der arme Hund war total krank. Unter anderem hatte er unbehandelte Würmer. Das war total schlimm. Und am Ende musste Nikos den Hund einschläfern lassen. Oh, der Arme. Mein Cousin hat sich dann bei Lebert beschwert und wollte wenigstens einen Teil des Kaufpreises zurückhaben. Lebert hat aber jede Verantwortung zurückgewiesen, hat behauptet, es wäre nicht sein Problem. Obwohl mein Cousin eine Bestätigung vom Tierarzt hatte, dass die Krankheiten eindeutig auf schlechte Pflege zurückzuführen waren. Das ist ja dreist. Allerdings. Löbert hat alles abgestritten und hat Nikos dann sogar Prügel angedroht, wenn er nicht sein Grundstück verlässt. Oh. Seitdem ist der
3: Name Löbert in unserer Familie ein rotes Tuch. Verständlich. Was habt ihr denn mit dem zu tun? Wir stellen da gerade ein paar Nachforschungen an und sind uns ziemlich sicher, dass... Mein Handy. Ja, Coco hier. Herr Strasser! Kein Problem, Herr Strasser. Bis nachher. Was wollte Strasser? Ich weiß es noch nicht, aber gleich nach der Schule fahren wir ins Rathaus.
4: Gut, dass sie alle mit ihren Rädern gekommen waren. So konnten die vier direkt von der Schule aus zum Rathaus radeln. Und gespannt standen sie bald darauf erneut in Herrn Strassers Büro.
11: Na, das ging ja schnell. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht meinetwegen noch Schule geschwänzt.
3: Nein, wir haben freitags immer nur fünf Stunden. Also, was haben Sie denn nun herausgefunden?
11: <lacht> ihr könnt es gar nicht abwarten, stimmt's? Nein. Nein. Na gut, dann will ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Löbberts Name kam mir nicht ohne Grund bekannt vor. Er ist der Sprecher einer Bürgerinitiative. Aha. Mhm, ja. Sie nennt sich Pro-Hund. So
6: wie die Tomaten kosten 10 Cent pro Stück?
3: Pro ist Lateinisch und heißt für. Die sind also für Hunde, die Leute von dieser Initiative.
11: Ach so. Richtig. Diese Bürgerinitiative macht sich stark für eine Lockerung der Vorschriften für Kampfhunde. Was? Was? Und gegen die Maulkorbpflicht für gefährliche Rassen.
3: Ach nee. Und bei sowas ist also ausgerechnet Löbert ganz vorne mit dabei? Uff. Unglaublich! Ist vielleicht eine dumme Frage, aber was genau ist denn eine Bürgerinitiative? Also, was machen die?
11: Eine Bürgerinitiative ist eine Gruppe von Leuten, die etwas verändern wollen, mit etwas unzufrieden sind und sich für etwas einsetzen. Sie versuchen dann mit ihrem Anliegen, Gehör zu finden. Zum Beispiel hier bei uns im Parlament. Und eben eine größere Aufmerksamkeit in der Bevölkerung für das spezielle Problem zu erreichen.
6: Also so nach dem Motto, gemeinsam sind wir stark? Ja,
11: genau. Je mehr Menschen dieses Anliegen unterstützen, sei es aktiv oder durch Unterschriften zum Beispiel, umso eher muss sich natürlich die Politik damit auch auseinandersetzen. Und da sind also lauter Löberts, die hier freie Fahrt für Kampfhunde fordern? Nein, 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 nein. So dürft ihr das nicht sehen. Den meisten Leuten geht es wirklich um das Wohl der Tiere. Nicht jeder Hund, der einer dieser Rassen angehört, ist ja per se ein gefährlicher Beißer. Aber sie werden natürlich alle in einen Topf geworfen. Dagegen sprechen sich diese Leute aus und sie wollen auch Vorurteile in der Bevölkerung abbauen mit ihrer Initiative.
3: Aber wenn doch Löbert der Vorsitzende davon ist?
11: Nein, es gibt bei diesen Initiativen keinen Vorsitz. Sie sind immer basisdemokratisch. Das heißt, jeder hat gleich viel zu sagen. Und Löbert war auch nicht einer der Gründer, wie ich feststellen konnte, sondern hat sich wohl damit drangehängt und ist mittlerweile so etwas wie der Sprecher von ProHund geworden. Aber... Das heißt ja erstmal nichts.
3: Wahrscheinlich kann er die Leute nur gut um den Finger wickeln.
11: Und die glauben jetzt, der nette
6: Herr Löbbert sei ein wahrer Hundefreund. Mhm. Das ist ja echt widerlich.
3: Da müssen wir doch was machen.
11: <lacht> es wird euch sicher interessieren, was ich noch herausgefunden habe. Ja? In ein paar Tagen haben wir eine Sitzung des Innenausschusses und dort wurde die Pro-Hund eingeladen, ihre Anliegen vorzutragen.
3: Oh, und dann wird Löbbert also hier im Rathaus sein?
11: Mhm. Und sicher ein großer Teil der anderen Mitglieder der Initiative. Hm. Also,
6: Freunde, da habe ich doch direkt eine Idee.
3: Oh, Und das ausgerechnet hier am Zaun eine Straßenlaterne steht. Oh, die macht ja alles taghell.
6: Hier an der Seite ist eine gute Stelle zum Rüberklettern. Die liegt außerhalb des Lichtkegels.
3: Lukas und Johanna, stellt euch an die beiden Enden des Zauns und haltet die Augen offen. Wenn jemand kommt, hustet ihr laut. Dann wissen Marek und ich Bescheid.
5: Bist du sicher, dass ich lieber Marek und Hörst ich... du
3: mir nicht zu, dass ich über den Zaun komme, oder was? Nein, ich... Ich mach mir nur Sorgen,
5: dass dir etwas... Also, ich meine, dass... Oh Mann, hebt euch das Flirten für später auf. Los jetzt! Ja, los!
6: Hier ist es. So, ich mach dir die Räuberleiter. Jetzt vorsichtig. Da ist die Hütte.
3: Wir müssen uns beeilen. Hier ist das Fenster. Gib mir die Kamera. Oh Mann, sieh dir das an! Die armen Hunde! Total zusammengepfedcht! Die liegen ja wie gestapelt! Wie dreckig das alles ist! Das stinkt ja bis hier!
6: Eine Sauerei ist das!
3: Wäre es nicht besser, wenn wir die Armtiere einfach befreien? Das kann man doch nicht zulassen!
6: Bist du verrückt, Koko? Tun wir den Hunden keinen Gefallen und uns auch nicht. Ich habe keine Lust, Kevin Gesellschaft zu leisten.
3: Ja, ja, ich weiß ja. Ich bin nur so wütend, wenn ich sowas sehe. Ein Auto! Duck dich! Glück gehabt. Ich dachte schon, das Auto hält dir an.
6: So, das reicht. Ich glaube, wir haben genug Bilder. Jetzt nichts wie weg. du denn sicher, dass du, äh, ja klar.
3: Und?
5: Hat alles geklappt? Habt ihr die Bilder? Ja, wir haben alles.
3: Dieses Auto hat uns einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Und uns erst. Hey, ihr, was macht ihr da am Zaun?
5: Mist, warum kann die nicht einfach mit ihrem Hund vor Kassi gehen? Überall Hunde, nichts zum Aushalten. Los, nicht wie weg. Da haben wir als
6: Detektiv immer wieder Schwein gehabt. So, Leute, jetzt nicht sie nach Hause. Morgen haben wir verdammt
7: viel zu tun.
4: Am darauffolgenden Tag bekomme ich mal wieder Besuch auf meinem Hausboot. Zunächst sind aber nur Johanna und Coco da, die mit mir unter Deck sitzen und meine Buddelschiffe bewundern. Johanna bemüht sich, ihren Filippo daran zu hindern, in eine der Flaschen zu kriechen.
3: Nein, Filippo, lass das! Hör auf, sonst packe ich dich wieder in die Tasche. Das fehlt noch, <lacht> dass du an den Schiffen rumknabberst.
4: Dann müsste ich dir leider Bootsverbot erteilen, Filippo. Und, äh... Wo sind denn eure Freunde, Koko?
3: Das frage ich mich auch gerade. Ah, ich höre was. Ah, Marek! Na endlich! Und, hast du Erfolg gehabt? Hi! Hey. Ja,
6: allerdings, die Sache läuft. Die Damen sind Feuer und Flamme. Frau Zieke ist wirklich großartig, muss man
4: sagen. Hey, ist
3: Lukas noch nicht da? Nein, auf den warten wir noch.
4: Was für eine Sache ist das denn, von der ihr redet?
5: Ah, ihr seid schon da. Sehr gut.
3: Wurde ja auch Zeit, dass du kommst.
5: Na, na, nicht hetzen, junge Frau. Das Ganze erfordert äußerste Sorgfalt.
3: Ja, ja. Und hast du die Fotos alle verwerten können?
5: Naja, nicht alle. Aber auf jeden Fall haben wir ausreichend Material.
3: Super Farbkopien, immer Drei-Format. Große Klasse.
5: Könnte ich bei unserem Nachbarn machen. Der hat so eine Werbeagentur und eine halbe Druckerei im Keller. Er hat zwar mit den Zähnen geknirscht, aber da er schon seit drei Wochen unseren Rasenmäher in Beschlag genommen hat, konnte er nicht viel sagen. <lacht> Jetzt könnt ihr mich aber wirklich mal aufklären,
4: Kinder. Worum geht es denn eigentlich?
3: Oh, Opa, es geht um eine große Sache. Eine richtig große.
4: Aha, verstehe. Die Damen und Herren Detektive geben sich geheimnisvoll. Na, dann wünsche ich euch auf jeden Fall Erfolg bei was auch immer.
5: Den werden wir haben, Oberjust. Den werden wir haben.
4: Am nächsten Tag finden sich die Alsterdetektive erwartungsvoll im Gang vor dem Kaisersaal ein, wo die Sitzung des Innenausschusses stattfinden wird. Im Vorraum versammeln sich immer mehr Menschen. Kamerateams vom Fernsehen warten auf die Politiker. Die Kinder sind schon ein bisschen nervös. Schließlich ist der Plan eine heikle Sache. Da taucht ihre Mitschülerin auf. Im Schlepptau hat sie einen hochgewachsenen Jungen
11: mit tiefschwarzen Locken.
10: Hallo, Allzeit Detektive. Hi. Hi, Sonja. Das hier ist mein Cousin Nikos.
11: Hey, das ist ja spannend, mal ein paar
6: echte Detektive zu treffen. Ach, keine Sorge, wir sind noch ganz bescheiden geblieben.
3: <lacht> oh, tut mir wirklich leid, was mit deinem Rottweiler passiert ist.
11: Ja, das war keine schöne Sache. Ich ärgere mich immer noch, dass ich auf diese fadenscheinige Anzeige von Leppert hereingefallen bin.
10: Aber jetzt hast du ja Mego.
11: Mego? Wer ist denn Mego? Mego ist mein neuer Hund, ein Biegelrüde. Uh -huh. Ich habe ihn aus einem Tierheim geholt, ganz offiziell und ohne Morschelei.
3: Gut so. Guten Tag, Kinder. Hallo, Frau Zielke. Schön, dass Sie gekommen sind. <lacht>
8: Ja, leicht war das nicht mit meiner Hüfte. Aber der nette junge Mann vom Empfang hier im Rathaus hat uns den Weg zum Fahrstuhl gezeigt. Das hier ist übrigens Frau Bierwert. Hallo, Kinder. Freut mich. Hi. Hallo. Hallo. <lacht> Frau Bierwert ist die Vorsitzende des Hamburger Tierschutzverbandes
12: Wir kennen uns schon lange Ja, Frau Zielke hat uns schon auf viele Fälle aufmerksam gemacht, wo Tiere gequält oder grausam behandelt wurden Eigentlich sollten wir ihr eine Medaille verleihen Ach, hören Sie auf, die
8: staubt doch nur ein
12: <lacht> Großartig, dass ihr diesem Löbbert und seinem ominösen Tierheim Sonnenberg auf die Spur gekommen seid er gleichzeitig der Sprecher dieser Bürgerinitiative ist, ist ja wirklich an Dreistigkeit kaum zu überbieten.
3: Ja, danke, dass Sie gekommen sind. Die eigentliche Arbeit liegt ja jetzt noch vor uns.
12: Ah, da sind ja schon alle
11: versammelt. Prima. Guten Tag. Strasser, mein Name.
3: Wir
12: hatten telefoniert. Bierwert vom Tierschutzverband. Ach ja, genau. Freut mich.
3: Das hier ist Frau Zielke. Sie hat uns den Tipp mit dem Lieferwagen gegeben. Guten Tag. Tag. Und das sind unsere Mitschülerin Sonja und ihr Cousin Nikos. Hallo. Hallo.
11: Hallo, ihr beiden. Ach, du warst das mit dem Rottweiler. Davon haben mir die Kinder erzählt. Wirklich eine schlimme Sache. So, die Sitzung fängt gleich an. Dann wollen wir mal... Warten Sie, Frau Zükel. Haken Sie sich bei mir ein.
3: <lacht> Ach, oh, danke. Dann mal los. Ja. Oh Mann, ich bin total aufgeregt.
5: Mach dir keine Sorgen, Coco. Den kriegen wir dran.
4: Die Sitzung dauert für den Geschmack der vier Freunde und ihre Begleiter viel zu lange. Es werden verschiedene Dinge diskutiert, die natürlich bestimmt wichtig sind, aber im Augenblick können Coco, Lukas, Johanna und Marek an nichts anderes denken als an ihren Plan. Dann endlich beendet der Vorsitzende den vorletzten Tagungspunkt.
7: So, und damit danke ich dem Abgeordneten Waldner. Und wir kommen jetzt zum letzten Tagesordnungspunkt. Anhörung zur Umsetzung des Hundegesetzes von 2006. Wir begrüßen dazu die Vertreter der Bürgerinitiative Pro Hund. Sie möchten zum Thema Kampfhunde Stellung nehmen. Und damit erteile ich Herrn Edwin Löbbert das Wort.
13: Guten Tag. Mein Name ist Edwin Löbbert und ich habe die Ehre, die Bürgerinitiative Pro Hund hier heute zu vertreten. Zu meiner Person sei gesagt, dass ich selbst das Tierheim Sonnenberg leite. Leider landen gerade die Hunde, die von der Politik recht willkürlich zu den sogenannten Kampfhunden gezählt wurden, in den Tierheimen und warten dort manchmal jahrelang auf neue Besitzer. Oft genug vergeblich. Und warum ist das so? Weil diese Tiere, die in den allermeisten Fällen ganz reizende, harmlose Familienhunde sind, durch die sinnlosen Verordnungen in den Augen der Öffentlichkeit als Kampfmaschinen dargestellt werden. Aber dass sie das nicht sind, das wissen wir von der Initiative Pro Hund und viele tausend Besitzer solcher Hunde ganz genau.
12: Lukas, bist du soweit?
5: Von mir aus kann es losgehen.
13: Es muss endlich Schluss sein mit diesen unsinnigen Verordnungen. Maulkörbe schaden nicht nur der Psyche der Tiere, nein, sie schaden auch ihrem Ansehen. Ich würde sogar so weit gehen, meine Damen und Herren, Maulkörbe als Tierquälerei zu bezeichnen.
12: An dieser Stelle würde ich gern etwas sagen.
7: Also, eigentlich
13: ist die Redezeit von Herrn
7: Löbert noch nicht abgelaufen. Was wollen Sie denn?
11: Entschuldigen Sie, Herr Vorsitzender, aber die Dame hat ein wichtiges Anliegen, was der Saal unbedingt jetzt hören sollte.
13: Muss das wirklich sein, Herr Strasser? Glauben Sie mir, es muss. Also hören Sie mal... Herr Löbbert,
7: nun mal ganz ruhig. Hier tagt ein Ausschuss. Wir entscheiden, was hier passiert. Wir entsprechen dem Wunsch des Abgeordneten Strasser und damit hat Frau Bierwert erst einmal das Wort. Bitte.
12: Entschuldigen Sie, Herr Löbert. Bestimmt hatten Sie noch viel Interessantes zu berichten. Aber ich bin mir sicher, dass die Zuschauer und vor allem die Befürworter von Pro Hund noch viel interessierter sein werden an dem, was ich Ihnen zu sagen habe.
13: Ich protestiere.
12: Meine Damen und Herren, entschuldigen Sie die Unterbrechung. Mein Name ist Angela Bierwert und ich bin die Vorsitzende des Hamburger Tierschutzverbandes. Einige von Ihnen werden mich kennen. Sie haben doch gerade sehr schön das Stichwort Tierquälerei angesprochen, Herr Löbert. Wissen Sie, rein inhaltlich kann ich Ihre Forderungen durchaus unterstützen. Aber ich denke, die Mitglieder von Pro Hund sollten doch wissen, wer hier eigentlich ihre Angelegenheiten vertritt. Lukas, verteil doch mal die Kopien. Die Bilder, die Sie jetzt hier sehen können, wurden aufgenommen auf einem Grundstück, das dem Herrn Löbert gehört. Dies, meine Damen und Herren, ist das sogenannte Tierheim dieses Mannes. Sie können selbst sehen, dass diese Haltung der Tiere mit artgerecht oder gar Tierschutz wirklich nicht viel zu tun hat. Er züchtet Hunde unter schrecklichen Bedingungen und verkauft sie als ausgesetzte Tiere Das
13: ist eine unglaubliche Unterstellung Was erlauben Sie sich?
12: Ach, jetzt hören Sie schon auf Sie sind ein skrupelloser Hundevermehrer und nichts anderes
13: Ich zeige Sie wegen Verleumdung an Herr Löbert, halten Sie sich zurück
12: Das reicht Ihnen noch nicht Einen Augenblick Kommst du bitte mal nach vorn?
5: Wow Jetzt bekommt Löbert aber sein Fett weg
12: Frau Bierwert ist einsame Spitze dieser junge Mann hier hat vor wenigen Wochen einen Welpen gekauft. Nikos, möchtest du den Leuten hier erzählen, von wem du das Tier gekauft hast? Herr Vorsitzender, darf er?
13: Ja, bitte, junger Mann. Von diesem Mann, von Edwin Löbert. Ich habe den Jungen noch nie
11: im Leben gesehen. Oh doch, das haben sie. Ich habe von ihnen einen Welpen für teures Geld gekauft. Und das arme Tier war so krank, dass der Tierarzt es einschläfern musste. Aufgrund grober Vernachlässigung in der Aufzucht. Das kann Ihnen der Doktor sogar schriftlich geben, hat er gesagt.
13: Wer weiß, was du
11: mit dem Tier angestellt hast.
1: Und als ich anschließend zu Ihnen kam und mich beschwert habe, da haben Sie mir nur die Tür vor der Nase zugeschlagen. Das sind alles dreiste Lügen. Sind es nicht. Doch, das ist alles die reine Wahrheit.
4: Der ganze Saal dreht sich wie ein Mann um, als diese Stimme aus dem Hintergrund ertönt. Es ist Kevin, der damit Kopf verbannt und auf eine Krücke gestützt, langsam nach vorne geht. Marek sprintet auf ihn zu und hilft ihm die letzten Schritte bis nach vorne. Zu Frau Bierwert und dem jetzt völlig aufgelösten und putorot angelaufenen Herrn Löbert.
12: So, Herr Löbert, vielleicht kennen Sie diesen jungen Mann wenigstens. Kevin, erzähl doch kurz, was dir passiert ist.
1: Ich bin vor ein paar Tagen auf offener Straße von einem Hund angefallen worden, der aus einem Lieferwagen entwischt war. Der Mann, dem dieser Lieferwagen gehört, der den Hund von mir weggezerrt und dann einfach abgehauen ist. Der Mann war Edwin Löbert.
13: Unverschränktheit! Das ist doch die Höhe! Alles erstunken und erlogen. Hier soll mein guter Ruf beschädigt werden.
12: Geben Sie sich keine Mühe, Herr Löbert. Eine Anzeige wegen Tierquälerei in unzähligen Fällen liegt bereits gegen Sie vor.
7: Meine Damen und Herren, nun sind wir wirklich nicht mehr bei unserem eigentlichen Thema. In Absprache mit den Vertretern aller Fraktionen ist die Ausschusssitzung hiermit beendet. Das Thema nehmen wir
9: demnächst wieder auf. Herr Löbert, bitte kommen Sie mit mir mit.
3: Kommissar Predicke? Was macht der denn hier? Wow, das geht aber schnell mit der Anzeige.
9: Die
13: Polizei? Was? Wollen Sie mich jetzt in Handschellen legen, weil diese hysterische Kuh mich hier angezeigt hat?
9: Nein, diese Anzeige wird noch später auf Sie zukommen, Herr Löbert. Im Augenblick interessiert sich die Steuerfahne für Sie. Bitte kommen Sie jetzt ohne Aufhebens mit.
13: Aber, aber das können Sie doch...
5: Ich meine... Wow, das äh, hat ja besser äh, äh, geklappt als erwartet. Ach, Löbert wird verhaftet.
6: Ich glaub's ja nicht. Freunde, wie haben wir das mal wieder gemacht? Einsame
3: Spitze, würde ich sagen.
4: Nach der turbulenten Sitzung im Rathaus treffen sich alle noch am gleichen Abend bei mir auf dem Hausboot. Die Alsterdetektive sind da: Herr Strasser, Kommissar Bredecke und sogar Frau Zielke, die patente alte Dame, der ich persönlich über die Planken an Bord geholfen habe. So sitzen wir auf Deck und genießen die Sonnenstrahlen an diesem warmen Spätsommerabend. Plötzlich ruft jemand vom Kai.
3: Hey, jemand zu Hause? Seht mal, das ist der Konstantin mit
2: Kevin. Hey. 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 Hi. Na, dann kommt an Bord, Jungs. Opa, Opa, immer noch keine neue
4: Planke. Also, wenn du jetzt so oft kommst, dann baue ich eine Brücke
1: aus Beton. Hallo, alle zusammen.
6: Mann, Kevin, du warst nach der Sitzung so schnell verschwunden, wir konnten dich gar nicht mehr fragen, wie es dir eigentlich geht.
1: Ich muss dann auch mal ins Krankenhaus zum Verband wechseln. Mir geht soweit gut. Nur den Verband an der Backe muss ich wohl noch eine Weile tragen. Wird wohl eine Narbe geben.
2: Ach, das passt doch zu deinem Image als Gangster-Rapper, Digga.
11: <lacht>
3: Kevin, Herrn Straßer von der Bürgerschaft kennst du ja schon.
11: Hallo, junger Mann. Schön, dich wieder auf den Beinen zu sehen.
3: Und das sind Kommissar Bredeke und Frau Zielke. Moin, moin. <lacht> Guten Tag.
11: Äh, setzt
4: euch, Jungs. Auf der Bank ist noch Platz. Hier ist Limo und Kuchen von Frau
1: Zielke. Ja, und dann kann ich mich auch gleich bei allen bedanken. Cool, wie ihr alle zusammengearbeitet und dann noch diesen dran gekriegt habt.
3: Haben Sie Löbert eigentlich wirklich gleich nach der Sitzung verhaftet, Kommissar Bredicke?
9: Nach einem Hinweis von eurem fleißigen Herrn Strasser haben wir Löbbert noch mal genauer überprüft. Naja, und dabei sind meine Kollegen von der Steuerfahndung aufmerksam geworden. Der Gute hat doch tatsächlich die Gewinne aus seiner Hundezucht unterschlagen. Das heißt, genauer gesagt, er hat seine Briefkastenfirma, dieses, ähm, dieses ominöse Tierheim Sonnenberg, zur Steuerhinterziehung genutzt. Das war dann alles ein bisschen viel und dann haben wir ihn gleich mal nach der Sitzung einkassiert. Wirklich unglaublich viel, was uns alle an der Nase herumgeführt hat.
11: Die Leute von der Bürgerinitiative und uns Abgeordnete. Vor allem aber die vielen Familien, die seine Hunde gekauft haben. Mich ärgert natürlich besonders, dass er hier im Ausschuss als Experte auftreten konnte.
5: Na, da waren die Politiker wohl nicht aufmerksam genug. Das stimmt
11: schon, aber ihr habt ja gesehen, wie viel Arbeit wir rund um solche Sitzungen immer haben. Die Plenarsitzungen zum Beispiel sind oft länger als fünf Stunden. Die Themen müssen vorher einzeln in den Ausschüssen beraten und besprochen werden. Man kann da manchmal nicht auf alle Themen gleich gut vorbereitet sein. Oft verlässt man sich auf andere, braucht Hinweise und Ratschläge. Aber ihr habt ja auch gesehen, wie skeptisch die Abgeordneten bei Herrn Löbert waren. Immerhin ist das Hundegesetz ein Beispiel für ein Gesetz, bei dem die hamburgische Bürgerschaft selbst viele eigene Ideen entwickelt hat, wie spezielle Regelungen aussehen sollen zum Beispiel. So schnell lassen wir uns nicht hinters Licht führen, aber wir sind halt auch nur Menschen. Sogar der werte Herr Strasser. Ach komm, ohne die Alsterdetektive wäre deine Aufklärungsquote auch miserabel.
7: <lacht>
8: Was passiert denn jetzt eigentlich mit den Hunden? Ach, Frau Bierwert hat versprochen, dass sich jetzt der Tierschutzverband um die Tiere kümmert. Sie werden erst mal gut versorgt und dann wird man sich bemühen, sie an verantwortungsvolle Halter zu vermitteln.
3: Das ist gut. Ach Mann, ich finde das so doof, dass mir meine Eltern keinen Hund erlauben. Das finde ich so toll.
11: Naja, Johanna, mit Filippo hast du ja immerhin schon eine Kampfratte. <lacht> Mehr kann man deinen Eltern wirklich nicht zumuten. Seht mal, Filippo
3: versteckt sich in Johannas Kapuze. <lacht> <lacht>
0: Das waren die Alsterdetektive Folge 2, Grausame Zustände. Es sprachen Shirin Westenfelder als Coco, Jodie Blank als Johanna, Daniel Klaus als Lukas, Sebastian Gluckert als Marek, Lutz Schnell als Edwin Löbert, Dietmar Wunder als Kommissar Bredeke, Jens Wawrischek als Jörg Strasser und Jochen Schröder als Opa Joost. In weiteren Rollen Konrad Bösherz, Joshi Grimm, Luise Luno, Cornelia Meinhardt, Raul Richter, Leila Rohrbeck, Vera Telz, Lisa Lauchs, David Nathan, Reinhard Kunert, Marion Musiol und Elmar Börger. Buch Katrin Wiegand und Kai Schwind. Regie Oliver Rohrbeck. Aufnahme Tommy Schneefuß. Arrangement und Sounddesign Tommy Schneefuß. Geräuschemacher Jörg Klinkenberg. Mischung Henrik Kordes. Musik Dirk Wilhelm. Auftraggeber und Projektleitung Marco Wiesner. Eine Produktion des Hörspielstudio Kreuzberg im Auftrag des Hamburger Landesparlaments der Hamburgischen Bürgerschaft.